0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本集节目呢，想要分享的书为《更快乐的选择》这本书的作者呢为塔尔班夏哈，那他是一位我非常喜欢的作者。那在我们节目第十三集的时候，有分享一本《更快乐》。哈佛最受欢迎的一堂课，那它的作者呢，其实就是同一个人，所以这本书呢，感觉像是它的续集，叫做《更快乐的选择》。那它的副标呢，也有写上它是哈佛史上最受欢迎的正向心理学。对，那其实我觉得像这种啊，什么学校的最受欢迎的什么课，那它其实像是一个指标，然后也反向一个就是算是行销书籍的一种方式。对，那我更喜欢它的另一个副标呢，叫做“五个面向锻造反脆弱韧性，建立心理复原力”。接下来我们来介绍一下作者，作者为塔尔班夏哈，那他是哈佛最受欢迎的正向心理学教授，那他致力于呢建立完整更快乐的支持系统，那希望可以帮助就是超越国度、年龄、种族、社会地位的人，让他们变得更快乐。作者在书中呢也有提到，他说：“我之所以会开始研究快乐学，其实主要是源自于我的不快乐。我并不确定我是不是通过临床鉴定忧郁或者是焦虑的门槛，但是我可以确定的是，大多数的时候我感到的是悲伤或压力。这也就是为什么我会对正向心理学产生兴趣的原因。”会选择这本书呢，跟听众朋友分享以外呢，除了就是分享我最爱的作者书籍以外呢，还有就是因为前两年很长的一段时间，我们全球的人大部分都处于在疫情的算是一种新的压力环境之下吧。那作者呢，就是也有提到，就是无论我们现在身处什么样的情况之中，其实快乐的研究都和你相关。那快乐的研究呢？在我们的日常生活中，其实很容易派上用场。那它可以帮助我们度过难关。那么锻炼我们能够更快乐的能力呢？其实就好像在锻炼我们面对各种事情发生的复原力。就好像就是前一阵子疫情很严重的时候，许多人开始就是对社会保持社交的距离，待在家里。那也许一开始的时候，好像还觉得好像还不错。好像很快速的生活瞬间转到了一个低速档的位置，但是呢，如果持续了这么长的一段时间，其实好像渐渐的，我们的心里会出现一些改变，就是我们会对于也许过去很习以为常的东西开始产生感激的心情，因为我们知道那一切并不是理所当然的。所以说呢，希望可以借由本集的节目分享，就是让我们在我们的日常生活中呢，强化我们的复原韧性。帮助我们身出反脆弱的能力。那换句话说，其实就是当我们在面对生活中各种大大小小的挑战的时候呢，我们会更有力量来面对他们。接下来就二话不说进入本书的内容喽。那在进入内容前呢，就是想要夸奖一下，就是我觉得这本书的目录编辑的真的是非常的一目了然，就是它在于它的呃章节上面呢，总共有一到五章。那分别就是把追求幸福快乐的呃层面分成了五个，那分别是呢，第一章是精神层面的幸福，第二章是身体上的，第三章呢是知识上的，第四章是关系上的，那第五章是情绪上的幸福。那么这五个层次呢，分别也对应了作者书中所提到的一个通往快乐的道路，它称为 spire。那 spire 呢，就是 s p i r e。那分别呢，就是指精神层面的、身体层面的、知识层面的、关系层面的以及情绪层面的幸福。所以接下来的节目时光中呢，我会借由就是我在这本书的收获，那针对这五个层面我自己感觉到的启发，跟各位听众朋友做分享。那第一个呢，精神上的幸福呢，就是我们对于我们的生活呢，是否感觉到有意义？那这些意义呢，未必会来自于宗教。那我们是否有意识、有目的的活着呢？接下来第二个部分呢，身体上的幸福呢，是我们是否借由一些活动、运动，或者是主动的休息来照顾自己。那第三个有关于知识上的幸福，其实也就是我们智慧跟知识上的幸福。我们是否喜欢接受挑战？那对于生活中的事情保有好奇心。那关系上的幸福呢？就是我们是否尽心的呵护、滋养我们人际关系间的连结。那么最后一个部分呢，情绪上的幸福，就是我们是否呢，对于我们自己的存在感觉受到尊重，我们的内心呢是否感觉到平衡？那么关于这五点呢，都没有提到，就是有关金钱的部分。那其实呢，也有人问作者，就是问塔尔班夏哈，问他说，诶，难道财务并不重要吗？那作者在书中点出啊。他说，他并不是觉得财务方面的富足不重要。他说，他想表达的绝对不是这个意思。他说，财富呢，能够满足我们对于食物、衣服和住屋的基本需求，这攸关我们是否能感觉到自己是完整的。假设生活在贫困之中呢，会使我们跟我们自己所爱的人呢都受到影响。因此呢，维持财务上的满足是非常重要的。那金钱呢，确实会影响幸福，但是呢，仅仅限于满足我们基本的需求为止。那超过这个点之后呢，作者认为他说，就算是拥有更多的财富，对我们的整体幸福感来说呢，也不会有太大的贡献。也正是因为这样呢，作者并没有把它列入 spire 里面，所以财富呢，它并不归类在就是快乐的一个因素里面。他认为呢，财富呢本身是一个工具，而非快乐的本质。也就是说，当我们拥有了许多的财富之后呢，重点是我们要如何运用使用这些钱。财富本身呢，放在那边，它并不会就是产生快乐的感觉。一定是因为你对于这个财富之于你的意义，或者是当你在使用它之后，你找到了什么样的意义之于你的人生，而感觉到这份快乐。这样的话，财富才有可能带给你快乐的感受。那所以这些又可能会跟你呃情感面，又或者是你知识面各种不同层面上的做连接。所以作者认为呢，这个财富的这个意义本身已经包含在他所提到的 spire 里面了。那么快乐呢，到底跟我们的人生有什么样的关系？它在我们的生活经验中呢，又会产生怎么样的作用呢？这边呢，有一个我认为非常有趣的，算是附加作用，就是它可以让我们的免疫系统变得强大。那这个免疫系统呢，不只是从心理层面跟生理层面来讲，它都会变得更强大。作者说呢，当我们的心理免疫系统因着我们的快乐而变得强大的时候。我们所具备的呢，不只是心理的复原韧性而已，那我们就会变成一个更有本事、反脆弱的人。那究竟什么是反脆弱呢？这个名词最近还蛮常听到的。它是由一个身兼纽约大学教授、作家，还有一个多重身份的一个人，叫做纳西姆塔雷波所提出来的概念。那其实要解释反脆弱呢，其实我们必须从就是解释复原韧性开始着手。复原韧性呢，本身是来自一个工程领域的术语，意思是说特定的物质或者是材料在承受外在的压力之后呢，可以恢复到原本的形态，就会被认为它具有复原的韧性。那我们用类似这样的方法来解释心理学的复原韧性，像是假设我们拿球掉下来，然后它会回弹，那假设它回弹的位置呢比本来的高，又或者是回弹到本来的位置。那我们就会认识到，说，哎，原来它复原的状态呢，甚至可能比原本的还要强大。那么，它就是具有反脆弱性。所以说呢，假如对应到我们人生的生活经验里呢，就会说，假设一个人呢，他具有反脆弱的系统，那么也就是说，他在历经了生活中的磨练跟艰辛之后呢，他会变得比原本更坚强，那他的生活会过得比原本更美好，那当然他也会变得更快乐。那关于反脆弱呢，有一个很好的解释，就是不知道你们有没有听过所谓的创伤后成长。那讨论到创伤后成长啊，就一定要讨论到一个叫做创伤后症候群。那么创伤后症候群呢，它又叫做 PTSD， 是指人在经历过重大的创伤或者是经历过很大的压力之后呢，他可能会在他的生活中再度体验到创伤、焦虑及忧虑、注意力不集中，还有睡眠障碍等等的情况。那这种体验呢，可能会带给他们一些。呃，一些很生活上的不方便以外，那其实只要如果他们度过了这个呃创伤后压力症候群，他们有可能就会出现所谓的创伤后成长。但是这边呢，想要跟各位观众朋友一起思考一个问题，就是假如我们经历了重大的创伤，我们一定要有所谓的创伤后成长吗？对，那关于这点呢，其实我觉得不用很执着的去，就是强迫自己说，诶。我一定要有所谓的创伤后成长，我一定就是要在痛苦中好像开出一朵花来。我觉得其实这样好像有点太执着，也有点太痛苦了。所以，我们可不可以就是平静的面对那个创伤？然后，我们未必需要告诉自己，诶、欸，一定要成长。但是，作者呢，希望就是这个过程啊，就是我们经历痛苦的过程，那。我们可以用一些方法来显著提高我们经历创伤后的成长可能性，对，那也就是借此来锻炼我们反脆弱的能力。那这边引用书中作者讲的一段话，他说：“假设你看了这本书，你就会知道，建构反脆弱性的目的呢，并不是要为了带给你永远的幸福快乐。我甚至不相信有所谓的永远幸福快乐这种事，快乐和不快乐并不是二元对立的条件。”意思就是说，并没有一个分界点把快乐跟不快乐分为两个世界。落在这个点之间的呢，是不快乐的；那在这个点之后，我们则是快乐的。快乐应该是像一道连续的光谱。在过去的三十年里，我在这道连续的光谱上，向更快乐的那一端大幅前进。我当然希望五到十年后的我会比今天更快乐，所以呢，我希望你也一样。这是一段终身的旅程，直到生命结束的那一刻才会终结。所以呢，我们不妨呢，可以借由就是一种实验性的精神，那实验看看，在我们的生活中做出哪一些改变，或者是想法上做出哪一些调整，那我们会往就是更快乐的那个光谱前进。所以说呢，无论我们现在遇到的是怎么样的情况，不管是多么糟糕的经济，还是毁灭性的流行病。那这些我们人类啊，不可能预测到的事情啊，会因此产生了焦虑、挣扎跟痛苦，甚至是会让我们死亡。但是呢，无论我们遇到怎么样的危机，嗯、呃，我们必须要认识到的一件事情呢，就是事情啊发生了就是发生了。那么既然我们无法改变这件事情的发生与否，那我们能够去做到的呢，就是只有在现在和未来。的规划之中呢，就是看清楚说，我们不一定会在未来等到一个最好的一副牌，但是我们可以选择呢，把手上的这副牌打到最好。对，那这已经是尽我们最大的能力，在把我们的今天过好了。本书的作者呢，将我们人类感觉到的痛苦分成两个层次。那第一个层次呢，作者认为这样的痛苦是不可以避免的。比如说，我们因为财务状况感觉到担忧，又或者是说我们因为意见不合跟伴侣产生争执，那这些都是属于第一个层次，就是无法避免的痛苦。那但是如果说我们拒绝，接受第一个层次的痛苦，又或者说刻意去剥夺自己的基本需求，比如说，呃，我们告诉自己我们不需要学习，我们不需要运动，又或者我们不需要跟别人建立良好的人际关系，或者是我们甚至不能够活在当下，把握当下的时光。那我们并不能够看见自己的拥有。那这个时候呢，第二种层次的痛苦就会出现。那么关于本书《更快乐的选择》呢，作者其实是想要告诉我们如何跟这种第二种层次的痛苦共处、啊，那甚至去让它在我们的生活中可以转换。那么至于第一种痛苦呢，其实就是应该我们要正面的去迎击它。也就是说，理解那些我们人生之中不可避免的痛苦。那当那些情绪来的时候呢，就是你要接受自己会担心、会难过是非常正常的事情。就是不要对自己的这些情绪呢带有很批判性，或者是责备自己的这种内耗的想法。那么第一个部分呢，我们来谈论是有关精神上的幸福，如何用一些信念呢来决定我们面对生活的态度。那么谈论到有关灵性啊，就是精神上的时候呢，首先我们要先问一个问题，就是生命的意义跟生活的意义。那前者呢，就是有关生命的意义啊，好像一个大灾问，就是问我们说，哎，我们为什么会诞生在这个世界上？那我们诞生在这个世界上又有什么样的目的？我们到底是为了怎么样的原因才来到这个世界上呢？那就是这个问题呢，就是因为方向非常的大，所以很多人可能会透过宗教来寻找答案。那至于生命中的意义啊，就是一个比较崇高使命的意义。那像是比如说面对全球暖化，啊，或者是面对世界上的战争或贫困，那这些问题呢都是非常重要的。那但是作者提到呢，就是通常啊，在生命的意义啊是比较。难找到一个嗯，确切的答案，因为如果你想要在这里面呢找到一个确切的答案的话，可能会容易让人感觉到很丧气，尤其是在特别艰困的时候。所以呢，就是如果我们求的是生活中的意义，也就是说我们能够就是平安快乐的度过一天，那么相较之下呢，要找到生活的意义就变得很容易许多。因此，作者说呢。我们可以在日常生活中体验与灵性的相遇。那我们可以借由两种方式来体验灵性，也就是作者说的精神上的幸福跟快乐。第一个呢，是当我们在做所能够做的事情中的时候呢，感觉到它的意义与目的。也就是说，假设我们能够照顾孩子，又或者是说我们能够去工作，就是。我们可以把它看成是一件我们有能力去做，然后并为这样的事情感觉到开心。那第二个呢，是当我们全神贯注并专注在当下的时候，那从这两者呢，我们都可以体验到生命精神上跟灵性上的快乐。那么接下来，我想要借由书中的一个小故事和各位听众朋友分享，就是我们如何在。日常生活中，从平凡中见证不平凡，从平凡中看见独特的地方呢？那以前有一个故事呢，就是，呃，有一个游客呢，他到意大利去旅游，那他看到到处都是很多的建筑工人，于是呢，他就走进了一个建筑工人的身边，问他说：“哎，你正在做什么？”那第一位建筑工人呢，跟他讲说：“哎，我正在堆砖头。”对，那。于是呢，这个游客又继续往前走了。那还有看到另一个建筑工人在做同样的工作。他要去问了那个建筑工人说：“哎，你正在做什么？”那第二个建筑工人就跟他说：“我正在建造一堵墙。”那最后呢，他走走走，又看到了第三个建筑工人。他就跟那个建筑工人又问啦：“哎，你正在做什么呢？”建筑工人跟他说：“我正在建造一座荣耀上帝的大教堂。”对，那每一个人呢，他他们对于他们自己都在做同样的工作，可是却赋予他们不同的意义。那作者因此说呢，无论我们肩负的任务有多么样的死板，或者面临的挑战有多么的艰难，关键在于我们对于他的认知。我们认知会让我们产生不同的体验。对，就是有些人可能觉得堆砖头是一件苦差事，但是有些人认为他站在做一件。很有意义，可以荣耀上帝的事情。那么接下来想分享一段我自己的感受跟经历，就是过去的大概将近一年半的时间，我因为经过了一场重大的手术，那在家休养的那段时间呢，其实好像让我的心态有一些不同的改变。那我觉得，也许嗯，未必是休养的那段时间，也许是可能经历了人生的重大变革吧。就是经历了一段重大的创伤，对。那刚刚一开始节目的时候，我们有提到所谓的创伤后成长。那我很感恩自己在生命之中是有经历这一段的，可能是因为体会到，就是我们现在拥有的每一天，那包含我们拥有我们生命的当下，其实都是一件非常感恩的事情。那我觉得，因着这样的感恩，好像让我能够注意到生活中很多微小的事情。比如说，我终于能够，嗯，好像愿意舍得花时间好好的看日出，又或者是愿意不是在很分心的时候好好品尝一杯茶。对，那这些专注在幸福中微小的事情，好像让我再次就是又回到职场工作的时候。其实我回到职场第一天工作的时候，我在日记上面是这样写的：我说很感恩我有能力又回到职场上上班。那体验不同的人生，对。那我觉得，当我抱持着这样的心态回到工作上的时候，我好像真的不是，就是每天都觉得啊，好想要下班，然后就是会觉得，嗯，工作对我来讲到底是是为什么？对。那我觉得，这好像就是从我们要去做的事情之中呢，体会到它对于我们的意义感是什么。那。光是自己本身能够赋予出去的这个能力，我觉得就是一件值得感恩的事情了。那么作者呢也提到，就是无论我们从事怎么样的工作或事业，那事实证明，对于生活抱持怎么样的信念，将会影响我们整体的幸福感，而且啊，从长远来看，也会影响我们用何种心态来执行那样工作。那么在书中呢，作者用了一些篇幅来叙述，就是。呃，到底怎么样的心态会影响我们之于人生的看法？那他用了一些一段蛮长的文字叙述，在讲就是，哎，育儿这件事情，就是养育孩子。那第一种情境剧呢，就是他觉得说，啊，好像每天都要做很多的杂事，带孩子啊，要带他们刷牙，然后睡前还要讲故事给他们听。那最后的结论就是，他觉得说，哎，那种心态可能会觉得说，哎，育儿真是一件很辛苦的差事。那第二种情境呢，他做着一样的事情，可能诶，一样是要帮孩子，就是带他们去刷牙啊，然后帮他们整理他们的碗盘。那一样在睡前呢，要讲故事给他们听。那第二种心态呢，他就觉得说，哎，虽然做了这么多的事情呢，但是呢，因为我知道这么做对孩子有益，对他们的未来很重要，所以对我来讲呢，养育孩子是一份置业。对，那。其实过去呢，说真的，我也觉得我看待工作的方式是，我觉得，诶，这是一份职业，这是一份很重要的工作。那么接下来的第三种情境呢，就是他觉得能够照顾孩子啊，真的是一件充满感恩、充满恩典的事情。那他觉得能够跟生命之中他觉得最重要的人共度时光，那可以看着孩子们的成长，然后睡前陪他们说故事。那跟他们说说话，然后让他们尽情的做自己。那他觉得这一件事情呢，是一件非常幸福的事。所以呢，他并没有就是一直放大感受自己辛苦付出的那个层面，而是感恩自己能够从中之间的收获。所以呢，对他来讲，育儿是一种之于生命的使命跟之于生活的意义。那么会想要特别分享这一段啊，其实是因为我觉得，不知道为什么看到这一段的时候，就是好像特别打动我。因为也许是因为我自己好像，嗯，从这种心态上刚好有经历过这样的转换。就是过去对我来讲啊，我对工作负责，好像就是因为我觉得好好做一份工作啊，就是是我的职业，就是我必须要对这份工作就是尊敬它，然后发挥我的价值。但是。嗯，也许是很正巧的幸运的心态上的转换，让我再次回到职场上的时候，我看待工作是，诶、欸，我能够工作，就是我能够用我的能力去服务到一些人，诶、欸，这件事情好像很感人，因为在我生病的时候，我是完全不能够做到这件事情，我每天都只能够等待别人来服务我，对，那我觉得。嗯，被服务的时候呢，当然是也是充满感恩。但是，当我们有能力去回馈这个社会的时候，其实会看见一些嗯，自己觉得好像基于自己生命能够给出去是一件很幸福的事情。接下来谈到精神层面，就是灵性层面的幸福感的最后一个部分呢，我想分享的就是书中有提到，保持正念，让我们来体验生活中的灵性。那我觉得这点呢，因为其实我一直刻意有在练习这个部分，我觉得其实真的差蛮多的。我觉得，嗯，练习正念冥想啊，就像是生活中的一个暂停调节键一样。有时候好像工作的很累，又或者是说有一些家事啊，让你会感觉到身体上的疲惫，那你的心情可能需要一个转换的时候。我觉得时间不用很长，也许五分钟、三分钟，借由几次的深呼吸，那让自己感受。我们心情啊，又或者是我们这一天情绪的来去，好像光是透过这种简单的感受当下的觉知，就可以让我好像重新再回到我的生活的时候，感觉到更多的平静跟能量。那么究竟什么是正面冥想呢？那其实正面冥想啊，可以追溯到非常久远，几千年前。那在西藏的生死书啊，或者是印度思想家的瑜伽经里面，或者是来自中国就是老子的道德经，那这些一些重要的著作中呢，都有提到就是全神贯注于当下的重要性。那也就是说，活在当下呢，其实就是正在体验正念。那研究有显示呢，保持正念有助于提升我们的幸福感。那么冥想呢，不但可以带给人更多平静跟满足的感受以外呢，神经科学家也研究显示呢，冥想对于我们大脑本身的结构会产生显著性的影响。过去呢，就是早期的研究呢，认为我们人脑的结构呢是不能够改变的。但是后来在呃很多科技研究的协助之下呢，就是证实了我们的脑神经啊的可塑性，也就是说，我们的大脑啊不但可以改变，而且。确实可以，因为我们借由一些正念冥想啊，来改变我们神经的刺激。也就是说，我们可以训练我们的大脑变成一个快乐的大脑。经常的去刺激啊，那些就是感觉到快乐跟幸福的神经的时候呢，就是我们会在生活的其他各个层面呢，都用这样的脑神经回路去感知。那因此呢，就会促进我们整体的幸福。所以我觉得啊，并不是说诶有时间才去做冥想，而是说诶。把冥想这个习惯带进我们的生活之中。那佛教呢？他们也把一些我们对于生活中的善慢心称为猴心，就是猴子的心。对，当然就是指像是猴子一样啊，跳来跳去，连一秒都舍不得停停下来。那尤其现在在知识就是有点蓬勃发展、爆资讯爆炸的时代，很多人都会觉得说，诶，对资讯啊，必须要不断的吸收。那时间非常的宝贵，一刻都不得闲。对，那冥想的目的呢，就是为了让我们的后心可以好好的休息。那只有我们静下来，好好休息、感受的时候呢，我们才能够观察我们生活中的一些事情。那我觉得，光是能够停下来觉知并感受我们生活中的事情，去静静的观察它们，就好像一瞬间，我们能够把我们自己从生活中的。主体拉成一个更高角度的思维，把它当成一个客体在看待我们自己的情绪啊，又或者是所正在经历的事情。那么说了这么多呢，其实啊，正念冥想呢，其实就是要让我们活在当下。那就像是呃，英文呢也用 present p, resent, p r e s e r t 来代表当下。那么这个英文单字呢，刚好又是礼物。那作者也提到，他说只要我们用心当。感受当下的这一刻，就像是任何一个时刻都有可能成为你生命的礼物。那他说这个啊，就是这个英文字 present 当下又等于礼物。那他觉得应该不是巧合哦。那么说了这么多正念冥想的好处，不知道你们有没有体验过正念冥想？那以前呢，我也是常常听人家说，哎，冥想啊有很多的好处。但是呢，自己真的没有亲身实践的时候，真的好像就是有一点像是坐在观众席上听别人说“哇，这个球打得真好”的感觉，所以就是好像需要自己进到那个情境下去体验。那么，因此今天的节目尾声呢，我想要借由书中的冥想引导，跟观众朋友们一起体验这个正面冥想带给我们的力量。那么，本集的节目内容呢，当然还没有结束。对，那这本书有非常多精彩的内容，所以呢，我打算把它分成上下两集。所以下集更快乐的选择呢，一样会揭露非常多有趣的故事，然后还有书中的一些重要启发。那希望下集呢，还能跟你们分享。那接下来的时光，我们就一起进到正念冥想之中吧。那么接下来呢，我们将进到简单的冥想，希望可以借由这样的冥想体验呢，让你也跟我一样爱上冥想带来的身心平静。那么接下来，你可以到一个自己能够独处安静的地方，找到你觉得舒服的姿势。你可以坐下来，又或者是躺下，只要你觉得舒服就好。练习的时候，你可以闭上眼睛，又或者睁开眼睛，都是没有关系的。当你已经找到适合的舒服姿势，请将你的脊椎从尾椎一直到你的脖子，慢慢的拉直。请保持你的脊椎挺直，但不要绷得太紧。接下来，如果可以的话，请从你的鼻子慢慢的吸气和呼气。如果没有办法的话，用你的嘴巴呼吸也是没有问题的。现在，请把你的注意力停留在你的呼吸上，透过鼻子。或者是嘴巴吸气，让空气充满腹部，然后透过嘴巴或鼻子呼气，慢慢的让空气离开腹部。接下来，继续缓慢而深沉的呼吸，慢慢的吸气，缓缓的吐气。你的腹部随着每一次的吸气而鼓起，因随着每一次的呼气而凹下。慢慢的吸，慢慢的吐，就像呼吸是自然发生的。思绪游走也是很正常的事情。当思绪飘走了，只要温柔的把它拉回来，呼吸上。专注于空气中的吸进与呼出。现在的你很安全，你没有要做任何的事情，也没有任何要去的地方。只要和你的呼吸同在，这样就可以了。全神贯注的在当下。如果你的注意力开始偏离，请用接纳的态度。轻轻的把它带回来，你的腹部，专注于腹部的鼓起及凹下。只要你愿意，你就可以继续进行下去。如果你准备好要结束这一回合的冥想练习，那么你可以轻轻的睁开你的眼睛。感谢你陪我进行今天的简单冥想练习。如果你过去都没有进行冥想的习惯呢，希望这是一个冥想习惯的开始。那么假设如果你本来就有冥想的习惯，那希望我们都可以从这之中找到安定的力量。那么节目到这里已经要结束了，一如既往的感谢你收听我的节目。那今天的节目呢就结束在这个冥想的练习。那记得更快乐的选择，我们下集再见喽。如果喜欢我的频道，请追踪并分享给你的亲朋好友。期待您能留言跟我聊聊，我们下回阅读时光见喽，拜拜。